0: 사무엘라 강의 18번째 시간으로 물질주의의 유혹에서 벗어나기라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 올해 한 신문사에서 5천 명이 넘는 사람들한테 설문조사를 했습니다. 1억 원이 생긴다면 가장 먼저 무엇을 하고 싶은가를 물어보았는데요. 46%의 사람들은 집을 넓히겠다라고 이야기를 했습니다. 뭐 절반 정도의 사람들이 집을 넓히고 싶은 아마 욕구가 있었나 봅니다. 그리고 38%의 사람들은 사고 싶은 물건을 산다고 했는데 사고 싶은 물건이 대부분은 자동차였습니다. 결국 사람들은 1억 원의 그런 여윳 돈이 생기면 집을 넓히거나 차를 바꾸고 싶은 그런 욕구를 해결하고 싶어 한다라고 하는 것이 나타났죠. 아마 이 설문이 1억 원이 아니라 1천만 원이었으면. 아마 사람들의 응답은 이렇게 달라졌을 것입니다 아마 여러분도 비슷하겠지만 천만 원이 공돈이 생기면 대부분 여행을 가시고 맛있는 것을 먹겠죠 여러분 이 돈을 가지고 무엇을 하고 싶은지가 사실 그 사람이 어떤 삶의 목벽과 어떤 기반을 가지고 있는지를 보여주는 것입니다 먹는 것, 여행, 집, 차 사실 사람들이 어떤 영적 기반을 보여주고 있나요? 이 물질이라고 하는 것을 통해 자기의 쾌락을 증대시키고 싶은 그러한 인간의 모습이죠 근데 문제는 이것이 인생의 어떠한 부분을 차지할 수는 있지만 대부분의 사람들은 이것이 인간의 자기 삶의 전부가 되는 경우가 아주 많다고 라 하는 것입니다 돈을 버는 목적도 사람을 사귀는 목적도 휴가를 즐기는 목적도 내가 기회만 되면 더 좋은 집에서 더 좋은 차를 타고 아니 더 좋은 물건을 갖고 그리고 나의 쾌락을 더 만족시키고 싶은 것이 사람들의 이 삶을 살아가는 전부가 될때 그것이 바로 물질주의며 쾌락주의라고 하겠죠 그런데 지금 이 한국 사람들은 아주 노골적으로 아니 전심을 다해 이렇게 물질에 자기 인생 전부를 걸고 그 물질로 나의 쾌락을 증대시키고자 하는 삶을 살아가고 있습니다 한국 사람들의 영적 기반과 목적이 물질주의와 쾌락주의가 되는 것이죠. 그런데 문제가 있습니다. 이렇게 물질주의와 쾌락주의가 인간 영혼의 기반이 되고 삶의 목적이 되면 사람들은 반드시 허무감에 아주 쉽게 빠지게 됩니다. 허무감은 언제 경험하나요? 무엇인가 내가 원하는 것을 얻었다고 생각했는데 그래서 일시적인 만족은 경험했는데 그 만족이 지속되지 못할 때 그때 이전보다 더 깊은 허무에 빠집니다. 여러분 좋은 물건을 사서 그 만족이 얼마나 지속될 수 있나요? 물론 비쌀수록 만족이 조금 오래가긴 합니다. 그런데 그 만족이 뭐 10년, 20년 이렇게 계속되는 그런 물건이 존재할까요? 여러분들이 20년 전에 사셨던 어떤 물건 때문에 지금도 만지면 설레고 자기 전에 다시 아침에 보고 싶고 또 사용할 때마다 너무 기쁘고 이런 경우에는 정신과에 가보셔야 합니다. 여러분, 어떤 물건으로 말미암아 그래서 버리지 못하고 그것을 잃어버릴까 봐 애지중지하며 사실은 그것 때문에 늘 마음이 쑤이는 그런 상황이라니요. 여러분, 아직 성인이 되지 못한 것이죠. 여러분, 아이들 가운데 그런 경우가 있습니다. 어려서 자기가 애착을 가진 어떤 물건이 있는 경우가 있어요. 그래서 마음이 불안하고 힘들 때마다 그 물건에 애착을 해서 그럴 때마다 그것들을 만지고 그것들을 붙드는 그런 아이들이 있죠. 인형, 담요 뭐 이런 것들이 흔한 대상이 됩니다. 아주 어린 애들은 그게 젖꼭지겠죠. 여러분 그런데 성인이 돼서도 스무 살이 됐는데 불안할 때마다 엄마 젖꼭지 어디 있어? 그래서 쭉쭉 빨면서 아 이제 좀 괜찮아지는 것 같아요. 호짐에 눈다움이 자 이제 제가 말할 수 있어요. 말하다가 또 불안해지면 다시 꺼내서 <웃음> 여러분 보시면서 아건강한 어른이구나 이렇게 생각하시겠어요. 아니 여러분 주변에 아자 이제 말씀해 보시죠. 그때마다 호주머니에서 담요를 꺼낸 다음에 손으로 만지작 만지작하면서 아 제가요 라고 말하고 있다면 여러분 이거 참 문제가 있는 것 아닐까요? 여러분 물질은 쾌락은 인간을 온전히 기쁘게 하고 온전히 만족하게 할수 없습니다 일시적인 만족으로 아 좋다라고 할수 있죠 하지만 그것이 얼마나 쉽게 끝나는지 또 그것으로 우리 본질이 견고해지지 못한다는 사실을 깨닫지 못하면 끊임없이 더 자극적인 것, 더 좋아 보이는 것 그것을 추구하며 아 그것을 얻어요 아, 그것들을 해봐요 그런데 무엇을 경험하나요? 더큰 허무감을 경험합니다 왜요? 모든 물질적인 것 인간의 감각을 만족시키는 것은 내성이 생기기 때문이죠 아무리 맛있는 것을 먹어도 다음 날이면 또 배고프고 그 맛이 기억이 나지 않습니다 여러분 한번 먹은 그 맛있는 음식을 몇 개월 동안 기억하는 분 계신가요? 아, 있을 수 없는 일입니다 여러분 그래서 물질적인 것에 기반을 더 깊이 둔 사람일수록 더 깊은 허무 때문에 자꾸 더 좋은 것을 추구하며 끊임없이 물건을 사재기하거나 아니면 무엇인가 좋다라고 하는 것을 끊임없이 맛보고자 몸부림치는 인생을 살게 되죠. 여러분, 이뿐 아닙니다. 이런 물질주의가 그 영혼의 기반이 된 사람은 끊임없는 비교의식에 시달리게 됩니다. 아무리 좋은 것을 가져도 그것보다 더 좋은 걸 가진 사람 여러분 세상은 아주 소수의 특별한 사람들을 위한 특별한 물건들을 만들어내며 이건 아주 좋은 거다라고 하는 그런 모든 것들이 존재합니다 어떤 영역이나 다 존재해요 여러분 일반적으로 쓸수 있는 그 물건이지만 명품이라는 딱지가 붙고 수제품이라는 딱지가 붙으며 아주 특별한 데서 만든 거라는 딱지가 붙을수록 가격은 점점점점 올라갑니다 아니 내가 좋은 거라는 것을 가졌지만 항상 그거보다더 좋은 것을 가진 사람들이 존재하기 마련이지 아니 아 내가 저걸 가지면 참 좋을 것 같아서 가졌어요 근데 그거보다더 좋은 걸 가진 사람이 존재하는 거예요 비교할 때 무엇을 경험하나요? 허무감을 경험합니다 불만족을 경험해요 내가 가지고 있을 때는 좋은 줄 알았는데 그것보다 더 좋은 것을 가진 사람을 볼때 우리는 내가 가진 것이 주어지지 못하는 그 불만족으로 말미암아 나도 저걸 가지면 좋을텐데 라는 생각을 하게 되죠 여러분 근데 남들이 좋다라고 하는 그그 그 끝에 있는 그것을 가질 수 있나요? 아니요 불가능합니다 여러분 결국 이 비교는 뭘 갖고 오냐요 가진 자들에 대한 질투 또한 자기에 대한 열등감을 만들어 더 불행하게 만듭니다 여러분 또한 물질주의의 기반을 두고 살면 결국 상대적 빈곤감으로 이미 자신이 무엇인가 많이 가지고 있지만, 그것으로 감사하고 기뻐하지 못하고 끊임없이 나는 가난하다라고 하는 생각에 사로잡히게 됩니다. 여러분 5천명이나 되는 사람들한테 설문조사를 해서 당신이 가난하다고 느끼는가, 부자라고 느끼는가라고 했더니, 그중에 60%는 자기가 가난하다라고 느꼈습니다. 근데 가난하다라고 응답한 사람들의 34%는 연봉이 3천만원에서 6천만원 정도 돼요 문제는 가난하다고 등답한 사람들의 11%는 연봉이 6천만원 이상이었고요 그 중에 2%는 스스로 가난하다고 라 답을 했는데 연봉이 1억원 이상이었다고 합니다 아니 연봉을 1억원씩 받아도 늘 가난한 거예요 근데더 안타까운 건요 가난하다고 생각한 사람이 60%가 자기 집을 소유하고 있었다고 라 합니다 집을 가져도 나는 가난한 거죠 집밖에 없어 집밖에 30억 원짜리 집밖에 없어 이런 거죠 뭐 여러분 이게 상대적 빈곤감 박탈감입니다 여러분 영혼의 기반이 이렇다라고 생각해 보세요 끊임없이 허무해요 더 좋은 걸 자꾸 갖고 먹고 하고 싶어요 아니 남을 보니까 더 좋은 삶을 살아가는 것 같아요 아, 그래서 나 자신은 자꾸 가난하고 빈공한다는 생각이 영혼을 지배하고 있어요 뭘 보여주는 것인가요? 여러분의 하나님이 바로 물질임을 보여주고 있는 것이죠 여러분 이곳에 와서 예배하셔도 여러분의 영혼에서 튀어나오는 이런 모습들을 끊임없이 경험하고 계시다면 여러분의 삶의 근원이며 영혼의 근원은 하나님이 아니라 물질인 것입니다 여러분 영혼의 근원이 무엇인가 우리는 알수 없습니다. 하지만 그것들이 만들어내는 결과를 통해 아 진짜로 보이지 않는 내 영혼의 근원이 이것이구나 라고 유추할 수 있는 것이죠. 여러분, 교회를 다니지만 예수를 믿는다고 하지만 이렇게 영혼의 기본이 여러분의 영혼의 기초가 예수 그리스도가 아닌 물질에 두고 있다면 우리는 끊임없는 그 유혹 가운데 인생을 살아가지만 하나님이 이미 많은 복과 은혜를 우리에게 허용하셨지만 하나님이 주시는 은혜로 말미암는 만족과 기쁨이 아닌 허무감과 비교의식과 박탈감으로 말미암는 고통을 경험하며 살게 될 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 물질주의 유혹에서 벗어날 수 있나요? 인생의 목적을 하나님을 기쁘게 하는 데 두어야 합니다. 오늘 본문의 다윗은 끊임없이 전쟁을 합니다. 그런데 전쟁을 한 다음에 사실 거기서 엄청난 부여가 얻어지죠. 물론 고대의 전쟁을 하는 아주 중요한 목적이 다른 나라가 가지고 있는 이런 좋은 것들을 빼앗아 오고자 하는 목적이 아주 컸습니다. 지금은 세상의 교역이 발달하고 그것들을 얼마든지 무역이나 다양한 방법들을 통해 얻을 수 있지만 고대에는 그렇지 않았어요. 사실 특별히 이스라엘의 가장 희귀한 것 중에 하나가 금속이었습니다 금, 은, 놋과 같은 금속이 이스라엘에서는 거의 나지 않았어요 이것을 얻을 수 있는 유일한 방법은 외국에서 수입해 오거나 아니면 다른 나라가 가진 것을 빼앗는 것입니다 다윗 또한 이 소바라고 하는 나라를 정복한 뒤에 거기서 많은 금과 놋을 얻습니다 7절 말씀입니다 다윗이 하다데슬의 신복들이 가진 금 방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 여러분 금은 고대나 현재나 아주 희귀하고 비싼 금속입니다 여러분 이렇게 돌반지 하나 요즘은 뭐 가격이 그것도 올라서 수십만 원 하더라고요 여러분 겨우 3g, 4g 정도 들어가는 그 금도 수십만 원씩 하는데 여러분 그거를 방패로 만들었다고 한번 생각해 보세요 여러분 그런데 이 방패는 싸움을 위해 만든 방패가 아닙니다 금은 경도가 아주 약하기 때문에 굉장히 물러요. 여러분, 금으로 방패를 만들면 칼이 치면 방패가 두구처럼 잘라져버리겠죠. 단단한 걸로 만들어야 되는데 왜 금방패를 이 사람들이 만들었을까요? 금은 항상 어떤 용도로 사용되나요? 과시와 영광을 위한 용도로 사용되죠. 여러분, 이 하다 네세이라는 왕이 자기 신복들한테만 금방패를 만들어 나눠준 것입니다. 야, 국가의 행사가 있을 때만 너희들이 이 금방패를 들고 다내 앞에 도요라고서 한번 생각해 보세요 수백 명의 신복들이 엄청나게 큰 반짝이는 금방패를 들고 그 앞에 서 있어요 얼마나 영광스럽고 멋있겠어요 나라의 국력과 영광을 과시하는 아주 중요한 수단입니다 가서 그래서 다 뺏어온 거예요 여러분 이것은 이런 외국 사람들만 그렇게 했던 것이 아닙니다 사실 솔로몬도 나라에 금이 엄청나게 많아지고 또 힘이 세지자 자기도 금방패를 많이 만들었습니다 열왕기상 10장 16절입니다 솔로몬 왕이 쳐서 늘린 금으로 큰 방패 200개를 만들었으니 매 방패에 든 금이 6 0 0 3개다 커다란 방패를 금으로 만들어 수백 명이 그 금방패를 들게 해서 그 나라가 얼마나 강하고 영광스러운지를 보여주고자 한 것이죠 여러분 근데 금만 가지고 온 것이 아닙니다 또 8절을 보시면 또다윗이 하다데스리 고을 베다와 배로데에서 매우 많은 노스를 빼앗습니다 아니 아주 작은 고까지 가서 거기서 노트도 다 가지고 옵니다 아니 왜 이렇게 금과 노스를 이 다윗이 신복들로부터 빼앗아 오고 또 이런 작은 마을까지 가서 다 빼앗아 온 것을 기록하고 있는 것일까요? 지금 다윗은 지금 세상에 존재하는 금과 노스 이런 것들을 다 모아 어떤 목적을 가지고 지금 모으고 있습니다 지금 전쟁을 해서 이렇게 빼앗기도 했지만 이 다윗이 이렇게 강하다는 라 사실을 알게 되자 자발적으로 금, 은, 노스를 바치는 사람이 생겼습니다 9절과 10절입니다 하마당 도이가 다윗이 하다데스리 온 군대를 쳐서 무찔렀다 함을 듣고 도이가 그의 아들 요람을 보내 다윗왕에게 문안하고 축복하게 하니 유람이 은 그릇과 금 그릇과 노 그릇을 가지고 온지라 여러분 지금 이 다윗이 공격한 하다 데셀이라고 하는 왕과 싸움하던 다른 왕이 있었는데 지금 다윗이 이 하다 데셀을 물리치고 아, 거기서 이렇게 큰 승리를 거두었다라는 사실을 듣자 아주 자발적으로 와서 금과 은과 노을을 바칩니다 그 이유가 10절 하반절에 나옵니다 이는 하다 데셀이 도유와 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데스를 쳐서 무찌릅니다 자기는 여전히 싸우고 있는데 다윗이 와서 이한평을 물리치자 다윗이 더 강하다는 게 증명이 됐잖아요 그래서 이 다윗과 화친하고자 미리부터 와서 이렇게 조공을 바친 것이죠 그러면 성경은 일부러 다윗이 싸워서든 아니면 다른 사람들이 이 다윗에게 두려움을 느껴서 이렇게 바쳤던 간에 지금 온 세상의 금과 은과 노스다 끌어모으고 있는 것처럼 성경이 묘사하고 있습니다 그 이유가 11절 상반절에 나옵니다 다위왕이 그것도 여호와께 드리되 여러분 온 세상의 금은 노스를 다 모아 지금 하나님께 바치고 있는 것이죠 그래서 그 구체적 설명이 11절 하반절에 그가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금 곧 아람과 모압과암몬자손과블레셋사랑과 아말렉에게서 얻은 것들과 소방왕 루오브의 아들 하단에게서 노력한 것과 같이 드립니다 여러분 이 모든 것을 모아서 지금 하나님께 다 드리고 있는 거예요 여러분 이런 다이스의 목적을 바로 다이 스스로 역대상 22장 14절에 이렇게 이야기합니다 내가 환란 중에 여호와의 성전을 위하여 금 10만 달란트와 은 100만 달란트와 놋과 철을 그 무게를 달수 없을 만큼 힘이 많이 준비하고 또 제목과 도를 준비하였으나 너는 더할 것이며 여러분 무엇을 위해 모았다고요? 여호와의 성전을 건축하기 위해서요 얼마나 많이 모았다고요? 금 10만 달란트 여러분 금 1달란트가 34kg 정도 됩니다 10만 달란트면요 300만 k 로에 해당하는 금이에요 여러분 3g이 3g이 20몇만 원 하잖아요 300만 키로요 금액으로 셀수 없을 만큼 많은 금입니다 아니 왜 성경이 다윗이 온 세상의 금을 다 쓸어 모으고 있는 것처럼 이야기하는 사람들이 좋아하는 금, 은 아니 그리고 건물을 세우는 데 중요한 이런 기초인 노슬 온 세상의 것을 다왜 끌어 모으는 것처럼 이야기하고 있나요? 아니 성경이 우리한테 그런 너희가 가진 금을 다 하나님께 다 바쳐서 교회 세우라고 라이 얘기 기록하고 있는 것 아닙니다 여러분 금과 은과 노은이 세상이 기반을 두고 있는 이 세상의 물질적 기초예요 여러분 금과 은과 노은이 세상이 가치를 두고 자기들의 인생을 건설할 수 있을 것처럼 여기는 물질이라고 하는 눈에 보이는 세상의 기초죠 여러분 그런데 바로 예수 그리스도를 모형하는 다윗이 이온 세상의 기초를 다 자기에게 끌어모아 그것으로 진짜 중요한 어떤 무엇인가를 지금 만들려고 함을 보여주고 있는 것입니다 여러분 진짜 중요한 기초가 무엇인가요? 바로 여호와의 자원이죠 세상은 자기의 기초를 눈에 보이는 이런 금은동을 가지고 만들려고 하는데 그것으로는 진짜 인간이 행복하고 온전하고 만족할 수 없기 때문에 진짜 중요한 하나님을 예배할 수 있는 성전을 만들어야 하나님이 무엇보다 중요한 분이 되셔야 하나님을 온전히 높이는 그 중심이 마련되어야 그 인간의 가짜 기초들이 아닌 온전한 기초 위에 인간이 설수 있기 때문입니다 여러분 그런데 사람들은 이금과은과 뜻을 무엇을 위해 모으나요? 바로 자기의 쾌락과 영광을 위해 모읍니다 그리고 그것들을 많이 가지고 많이 모아야 무엇이 가난하다고 생각하나요? 결국 내가 그래야 더 행복할 수 있다고 라 착각하죠 여러분 그래서 하나님이 신명기 17장 17절에서 왕이 되면 이것은 절대 하지 말라 라고 이렇게 경고하셨습니다 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말것이니라 여러분 아내는 무엇을 대표하나요? 아내는 쾌락을 대표하는 그런 요소입니다 여러분 그래서 고대의 왕들은 자기 쾌락을 극대화하기 위해 많은 여자들을 거느렸고요 사실은 그것을 통해 자기가 얼마나
1: 이 왕의 권력을
0: 통해 행복한가를 증명하고자 했죠 여러분 내가 그렇게 하지 말라는 거예요 인생은 이 쾌락이라는 것이 중심이 되어버리는 순간 문제가 발생하기 시작합니다 그 쾌락을 유지하기 위해 더 많은 은금을 쌓기 시작하는 순간 문제가 발생하죠 그러면 어떤 문제가 발생하는지 아세요? 아까 이야기했던 허무와 비교와 상실감이 인간의 영혼에 들어오기 시작하면서 결국 가장 중요한 생명을 얻게 만드는 하나님의 말씀을 배척하기 시작하는 것입니다 그 이야기가 마태복음 13장 22절에 나옵니다 가시 떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자예요. 여러분, 인간이라는 존재는 하나님의 말씀으로 생명을 얻게 되어 있습니다. 그 말씀이 인간 안에서 서서히 자라가게 되죠. 바로 이 말씀은 시비루니자의 비유에 나오는 것입니다. 하나님이 우리에게 생명을 주시고자 말씀을 우리에게 주세요. 우리 안에서 그 생명에 대한 갈망을 가지고 그 말씀을 받으면 그 말씀이 우리 안에서 열매를 맺고 우리 인격을 바꾸고 우리 말을 바꾸고 우리 태도를 바꾸고 우리 관계를 변화시키며 이 세상 가운데 우리 또한 다 물질이라는 것에 우리 기반을 두고 그것으로 나의 영혼의 행복까지도 얻어내려고 하는 우리들이 하나님이 주시는 참 생명으로 말미암는 은혜로 살아가도록 만드는 기초가 되는데 이런 물질에 대한 유혹이 우리를 지배하며 아니 그 유혹을 받기 때문에 늘또 염려하기 시작할 때 어떻게 된다고요? 마치 가시가 우리 안에서 자라 결국 그 생명이 열매 맺지 못하게 만든다고 라 하는 것입니다 그러면이 가시는 무엇을 할까요? 우리를 찌르고 남을 찌릅니다 그래서 디모데 전서 6장 10절은 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 여러분 돈 자체가 잘못되고 세상의 금이 다 악한 것이 아닙니다 이런 건 물질에 불과한 거예요 여러분 그데 문제는 무엇에 있나요? 그것에 대한 의존과 사랑에 있습니다 하나님의 자리에 그 물질을 올려놓고 그 물질로 우리 영혼의 만족과 기쁨을 얻으려고 하는 우상승배적 태도가 결국 자기를 찌르는 가시처럼 우리를 고통케 할뿐 아니라 우리 안에서 말씀이 가져오는 열매는 맺지 못하게 만들고 끊임없이 결국 자기와 남을 고통스럽게 만드는 그런 인간의 추함과 더러움만을 드러내는 존재가 된다라고 하는 것이죠 여러분, 여러분 가운데도 말씀을 듣지만 열매 맺지 못하는 분들이 계십니다 근데그 이유가 뭔지 아세요? 말씀을 잘안 들어서가 아니에요 말씀을 듣지만 여러분 안에서 진짜 여러분의 영혼을 중심에서부터 차지하고 있는 이 물질주의적 영향력이 결국 여러분 안에서 끊임없이 하나님의 말씀에 상처를 내고 그것들이 여러분의 기반을 차지하지 못하게 만드는 것이죠 여러분 우리 영혼의 기반이 무엇인지 우리도 남도 알지 못합니다 하지만 우리 삶의 태도를 통해 끊임없이 나타나게 되어 있죠 물질 때문에 여러분 늘 고민하고 아니 더 좋은 것을 갖고 싶은 열망에 사로잡히면아 그것으로 말미암아 내가 더 만족과 행복을 누리고자 하는데 자주자주 허무함을 경험하고 계시다면 여러분은 지금 영혼 안에 까시나무들을 키우고 계신 것입니다 여러분 결국에는 하나님이 우리 안에서 우리 안에 존재하는 우리의 우상 숭배로말미암는 결과들을 인생 가운데 경험하게 하시는데 여러분 그 그림을 요한계시록에서는 마치 황충이 우리를 전갈처럼 쏘는 그림으로 묘사하고 있죠 요한계시록 9장 3절과 5절과 6절입니다 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때의 괴롭게 함과 같더라 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다 여러분, 여기 나오는 이 황충이 뭐 미래의 어떤 날에 영향을 받아 뭐 종말이 일, 일어나기 며칠 전에 나타나는 그런 사건을 묘사하는 것이 아닙니다. 여기 나오는 이 다섯 달은 바로 이 세상의 심판이 임하는 기간을 얘기하는 거예요. 바로 이 교회 시대예요. 지금이요 영적으로 황충 전갈이라고 하는 이 존재들이 사람들을 찌르고 쏘는데. 그 고통이 얼마나 큰지 죽고 싶지만 죽지 못하는 삶을 살게 만드는 그런 영향력으로 사람들의 인생을 파괴한다고 라 하는 것이죠. 여러분, 지금이 그런 시대가 아닌가요? 여러분, 옛날에는 이렇게 자살한 사람이 많지 않았습니다. 여러분, 그런데 지금 매일같이 아직도 이 한국에서 30명 정도의 사람들이 매일 지금도 자살을 하고 있습니다. 여러분, 30명은 자살에 성공한 사람들이에요. 자살에 성공한 사람보다 10배나 되는 사람들은 자살 기도를 매일 합니다 어떤 사람들은 기도를 했다가 가족 때문에 살아나기도 하고요 병원에 실려가서 살아나기도 하죠 아니 그리고 자살을 기도했다가 무서워서 그 자살을 포기하는 경우들도 있겠지 아니 매일 그러니까 300여 명의 사람들은 죽고 싶지만 죽지 못해서 살고 있는 그런 인생을 살고 있는 거예요 여러분내 지금 정말로 물질이 너무 부족해서 아니 끼니를 걱정하다가 아, 정말 죽는 사람들이 그렇게 많이 있나요? 아니 매일 300명이 아, 정말 내가 밥을 굶다가 아, 차라리 이러니 죽는 게 낫겠다고 해서 자살을 선택하고 있는 것인가요? 아닙니다 바로 허무감과 비교의식과 상대적 빈공감으로 말미암아 그런 선택을 하는 거죠 아니 이런 인생 가운데 노력해도 나는 남들처럼 아, 그렇게 좋은 집에서 좋은 차 타고 그렇게 행복하게 살수 없을 것 같은 그 마음에 사로잡혀 차라리 사느니 죽는 게 낫겠다라고 하는 그 절망의 끝에서 그런 삶을 살아가고 있는 것이죠 아니 더 얼마나 많은 사람들이 이런 황춘이 쏘는 것 같은 그 전갈의 이쏘임 영적으로 쏘임을 당해 지옥과 같은 삶을 살아가고 있는 것인가요? 여러분 하나님은 우리 인생 가운데 바로 이 잘못된 우리 기초를 부수시기를 원하십니다 예수를 믿는다고 하지만 여전히 우리 영적 기초가 하나님이 아닌 다른 것에 기반을 두고 있어서 삶에서는 자꾸 남을 볼 때마다 자꾸 부럽고 아니 끊임없이 내가 누리는 것에 감사하지 못하며 하나님을 향해 원망과 불평을 해야 되고 다른 사람들을 질투하고 미워하며 사랑하는 이 기반이 무너지지 않은 채로 우리가 성장하면 성장할수록 우리는 어쩌면 하나님의 영광과 복음의 진리를 드러내는 사람이 아니라 인간 안에 이전에는 숨겨왔다가 나이가 들고 힘이 세지며 드러나는 그 추하고 더러운 모습만을 보여주는 그런 사람으로 늙게 되겠죠. 여러분, 바로 그래서 하나님이 어떻게 이런 우리 삶의 잘못된 기반을 부수시는지 다니에서 2장 31절부터 35절에는 이런 그림으로 보여주십니다. 왕이여 왕이 한큰 신상을 보셨나이다. 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 매우 찬란하며 그 모양이 심히 두려우니, 그 우상의 머리는 순금이요, 가슴과 두 팔은 은이요, 배와 넓적 다리는 노시요, 그 종아리는 쇠요, 그 발은 얼마는 쇠요, 얼마는 진흙이었나이다. 여러분, 누부갓는살사로 왕이 꿈을 꿉니다. 거대한 신상을 봐요. 그런데 위에서부터 금, 은, 동막 이런 식으로 금속들로 만들어진 우상이에요. 근데 이걸 다 해석해내라고 사람들을 압박하다가 다니엘이 그 꿈이 무엇인가 지금 이야기를 하고 있는 것입니다 그런데 그 거대한 신상이 어떻게 됩니까? 34절을 보시면 또 왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨리네 그때 쇠와 진흙과 녷과 은과 금이 다 부서져 여름 타장마등의 겨같이 되어 바람에 불려 간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득한 나이다 여러분 갑자기 돌 하나가 날라오더니 그 신상을 다 부숴버려요 아니 그러면 그런 쇠와 트과 은금으로 만들어진 그 신상이 다 세상에 가득해될 텐데 그게 다 겨처럼 날아가 흔적도 없어버립니다 대신 그렇게 날아가서 맞게 했던 그 돌멩이 하나가 온 세상을 가득 채우게 돼요 무슨 그림인가요? 여러분 그 해석 또한 다니엘서 2장 44절에 이렇게 나옵니다 이 여러 왕들의 시대에 하늘이 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요그 국권이 다른 백성으로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 여러분 은금, 노, 다윗이 세상 나라부터 빼앗았던 그것들이 무엇이라고요? 세상 나라가 기초로 이루고 있는 근거라고요 여러분 그래서 여기서 금으로 묘사된 바로 그 신상의 머리 부분은 당시에 가장 강력한 나라였던 바벨론을 비유한 것입니다 바벨론은 역사상 존재했던 나라 가운데 가장 강력했던 나라였어요. 근데 그 강력함이 바로 금으로 표현된 것이죠. 다른 나라들이 기반을 둔 은과 놋과 철보다 훨씬 귀한 것을 많이 가지고 세상을 다스리던 그런 강력한 힘이요. 여러분, 국가만 그런가요? 개인도 금을 많이 가지고 있다고 생각해 보세요. 여러분 집에 여러분 바닥에 금을 이렇게 쫙 깔고 계시다고 생각해 보세요. 그럼 여러분은 바로 여기서 얘기하는 그런 바벨론과 같은 그런 강한 사람이시겠죠. 여러분, 그런데 하나님이 어떻게 하세요? 나라나 개인이나 그 기반을 두고 있는 이런 견고해 보이던 그 모든 것을 이런 뜨인 돌, 돌멩이 하나로 다 부숴버리시기 때요 여러분, 이게 바로 하나님 백성이 인생 가운데 나타난 일입니다 여러분의 영적 기초가 예수 그리스도가 아닌 모든 것들은 결국 예수 그리스도를 알면 다부서져야 돼요 여러분, 그렇지 않고는 결국 하나님이 주시는 이 구원과 그 구원의 놀라운 감격과 은혜를 우리는 찬양할 수도 만족할 수도 기뻐할 수도 없는 결국 세상 사람처럼 끊임없이 세상이 주는 무엇인가를 열망하며 살다가 그것이 채워지지 않아 불만족과 불행 가운데 죽을 수밖에 없는 인생으로 마무리되겠죠아 물론 구원을 받을지 모릅니다. 그런데 하나님이 우리를 구원하신 목적이 단순히 천국에 데려가시는 것이 아니라 세상이 기반을 두고 있는 이 가짜 기반으로부터 이땅 가운데서 우리를 건져내셔서 이 땅을 살아가면서도 아 내가 옛날의 그런 모습으로 살아갔으면 내 인생은 얼마나 불행하고 고통스러울 텐데 하나님이 나를 그 기반으로부터 예수 만나게 하셔서 이 은혜를 주셨으니 얼마나 감사한가라고 지금 내가 기대하던 그 수준과 그런 세상에서의 영광을 누리지 못하더라도 감사와 기쁨으로 살아가 그 하나님 나라의 영광을 드러낸 자 되도록 만드시고자 하는 것이 하나님의 뜻인 것입니다 여러분 그래서 우리에게 바로 예수가 우리 인생의 기초가 되도록 하고자 하시는 것이죠 그래서 베드로전서 2장 4절과 5절을 보시면 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 여러분 사람들이 예수를 볼때 너무 신없잖아 보이는 거예요 아니 거기에 별로 기초를 둘수 있을 것 같아 보이지 않는 거예요 아니 예수가 아니라 아버지가 건물 하나만 물려주시면 아 그러면 거기에 기철를 두고 내 인생을 세워나가면 행복할 것 같아 보이고 예수 믿는 거는 별로 행복을 줄것 같지 않아요 여러분 예수 이미 받았어요 우리는 다 아, 그래서 여기 나와 계신 거 아니에요? 그럼 행복해야 되는데 지금 마음에 그걸로 행복하지 않은 것 같아서 자꾸 아직도 뭘 꿈꾸나요? 건물 물려줄 아버지가 없다면 로또라도? 라고 하는 생각을 끊임없이 하게 되는 거죠 여러분, 여러분이 건물을 가시어도 행복하지 않습니다 여러분, 건물이 우리를 행복하게 한다면 정말 건물을 위해 몸부림을 치며 살아야겠죠 여러분, 근데 여기도 지금 자기 집 가지신 분 여러분 계시잖아요 여러분, 집을 가시었더니 지금 너무 행복하셔서 정말 여러분, 정말 삶이 너무너무 즐겁고 행복하세요? 그럼 아닙니다. 아닙니다 여러분 그것을 누리기 전에 미리 깨닫는 게 훨씬 더 행복한 인생입니다 그것을 위해 몸부림치며 인생 살아 결국 집한채 남기고 아니 건물 하나는 얻었는데 그 과정 가운데 끊임없이 남을 찌르고 자기를 찌르는 고통하는 인생을 산 뒤에야 결국 그렇게 얻었던 그 재산을 가지고 자녀들이 죽어가는 아버지 앞에서 싸움질하는 것을 보며 죽는 그 고통이 훨씬 더 크고 안타까운 것이죠 여러분 그런데 아직도 받아들이지 못한다면 결국 예수님은 어떻게 하실 수밖에 없냐면 베드로전서 2장 7절과 8절 말씀대로 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 바위가 되었다 하니. 여러분 바위처럼 믿지 않는 자들을 부수시는 권능으로 그 인생을 깨뜨리신다는 거예요 여러분 이게 구원입니다 말씀을 믿어 그 영혼의 기반을 예수에게 둔자가 그 생명을 누리며 하나님이 원하시는 모습으로 지어져 가는 것 그런데 그런 온전한 기초를 방해하는 잘못된 기반이 우리 영혼 가운데 있다면 하나님이 그 예수 그리스도가 우리에게 찾아오셔서 우리 영적 기초를 흔들어 부수시며 우리 영적 기초 가운데 산 돌이신 예수 그리스도만이 모퉁이 때 돌이 되도록 만드시는 것. 이게 하나님이 우리를 구원하시는 방법이신 것이죠 여러분 여러분은 예수로 말미암아 행복하고 예수로 말미암아 기뻐하고 살고 계신가요? 물론 이 기쁨은 우리를 감정적으로 사로잡아 우리가 매일처럼 정말 그 감정의 영향을 받는 존재가 되지 않더라도 우리 영혼의 기초로 말미암아 아니 그 반대적인 부정적 감정이 끊임없이 우리를 지배하며 허무하고 분노하며, 비교하고, 열등감이 느끼고, 박탈감을 느끼지 않는 그 자리로 흘리기도 하셨어. 아니, 예수와 함께 있는 것이 내게 그런 짜릿한 기쁨은 아니더라도, 그것을 믿기 때문에, 아무리 주변 사람들이, 아, 나는 집이 네 채야, 난 다섯 채야, 난 건물이 있는데? 라고 하는 이야기를 들어도, 막 그렇구나. 하지만 얼마나 영혼은 공허하고, 불행할까라고 생각하며, 그들을 오히려 불쌍히 여길 수 있는 아, 그런 영적으로 하나님 나라의 가치를 가진 사람만이 살아갈 수 있는 그런 담대함을 가진 분들이 되신다면 여러분 이 땅에서 남들이 누리는 그런 부여와 풍요를 누리지 못하더라도 하나님의 사람으로 이 땅을 살아가는 그놀라운 복을 받은 자들이 되실 수 있는 것입니다
1: 예수 그리스도를
0: 여러분의 영혼의 기초로 삼아 물질이 가져올 수 없는 그참 만족과 기쁨을 경험한 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이으로추원드립니다